0: Bien, pues aquí estamos de nuevo en el segundo podcast. Eh, mi sugerencia antes de que empecéis a escucharlo o en el momento que decidáis escucharlo, porque esto es lo bueno que tiene esta, esta plataforma, que se van acumulando digamos así en una lista y bueno, pues dan la opción de, de escucharlo cuando se puede, cuando se quiere disfrutar y las veces que uno quiera uno quiera. Así que eso son todo ventajas. Decía que mi sugerencia es que antes de empezar a escuchar más detenidamente o la continuación de este podcast, cojáis un post-it o una hoja pequeña donde podáis apuntar tres palabras que os voy a decir. Básicamente porque hoy va de, o sea, esta parte del podcast va de palabras, de palabros, digámoslo así, de palabros, es decir, vocabulario nuevo a lo mejor no es nuevo para todo el mundo pero yo os es una sugerencia que os, que os suelto ahí que os lanzo que vosotros pues ya sois muy libres de, de llevar a la práctica o no palabras que hoy vamos a, a hablar un poco y además todos juntos que decir que eh, vamos a tratar estas tres palabras y me diréis, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has tomado? ¿Qué complejo vitamínico te has tomado una sobredosis de jalea real? Porque estás que lo que lo das todo. No, no, es que hay una razón de todo ello y es porque eh, son como pinceladas de un mismo concepto o de un mismo aprendizaje. Entonces, prefiero agruparlo y que así, cuando escuchemos un término, pues ya vengan a nuestra cabeza el resto de términos o algunos de esos términos. Entonces, digo, la palabra slow lento en inglés. La siguiente palabra será Kaizen. Kaizen con K de kilo y con Z, Kaizen terminado en N. Y la última será hitch o juga, como se dice, ¿vale? Pero que se escribe así, H, Y, G de gato, G de gato, E. ¿Lo tenéis? Slow, Keizen y o como dice aquí en el artículo, que yo no lo sabía porque yo lo pronunciado así, se pronuncia UGA. No me preguntéis por qué, pero se pronuncia UGA y se escribe así. Bueno, en fin, estas cosas de los idiomas, ¿vale? ¿Sí? Así que nada, aquí os pica la curiosidad. Pues vamos a empezar por un cuento. Bien, vamos a empezar con un cuento de Jorge Bucay, que a lo mejor alguno conocéis, pero que nos va a servir un poco de introducción a todas estas palabras que os acabo de soltar así y que habéis escrito. Dice, cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, pronto serán creados los humanos, no es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante, llenémoslos de vicios y de defectos, eso los destruirá. El más anciano de los duendes dijo... Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. Creo que deber, debemos privarlos de algo que aunque sea, lo que sea, como sea, les haga vivir cada día un desafío. ¡Oh, qué divertido! Dijeron todos. Pero un joven y astuto duende desde un rincón comentó Deberíamos quitarles algo que sea importante. ¿Pero el qué? Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó ¡Ya sé! ¡Vamos a quitarles la llave de la felicidad! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Excelente idea! Dijeron los duendes mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió. El problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla. El primero de los duendes volvió a tomar la palabra. Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Otro duende le dijo, «No, recuerde que, recuerda que tienen fuerza y son tenaces. Escalarían el monte y el desafío terminaría». El tercer duende dijo, «Escondámosla en el fondo del mar». «No, no», dijo otro, «Recuerda que tienen curiosidad. Alguien inventará una máquina para bajar y la encontrará». El tercero dijo, «Bueno, pues elijamos algún planeta». A lo cual los otros dijeron, no, 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 recuerda su inteligencia. Algún día inventarán una nave que pueda viajar a otros planetas y lo descubrirán todo. El duende más anciano, que había estado escuchando en silencio, se puso en pie y dijo «Creo saber dónde puedo ponerla, dónde podemos ponerla. A ver, debemos esconderla donde nunca la buscarán». Todos se giraron asombrados y preguntaron «¿Dónde? ¿Eso dónde es?». El duende respondió, «La esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón». ¡Ja! La risa, los aplausos, etc., se multiplicaron. Todos los duendes reían. «¿Estarán tan ocupados, buscándola fuera, desesperados, sin saber que la traen consigo dentro todo el tiempo?» El joven escéptico acotó, los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos. Quizás suceda así, dijo el anciano, pero los hombres también pasa, po poseen perdón, una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, <risa> nadie lo quería. Bueno, pues un cuento muy interesante como muchos que hace este escritor Jorge Bucay y psicólogo-psiquiatra. Muy bien, eh, independientemente de que sea una fábula, evidentemente pues, puede tener muchas interpretaciones. Pero bueno, eh, la esencia es que para ser felices a veces buscamos cosas muy elaboradas, materiales, objetos, circunstancias externas. Y no nos damos cuenta que hay cosas, hay aspectos, hay uh, hábitos, aprendizajes, ¿no? eh, hay facetas, hay momentos que son simples, sencillos, más que simples, y que podemos practicar e interiorizar de manera que la felicidad llegue y el proceso de felicidad sea más real. Y por eso os he traído... En este momento ahora sí, coges la libretica o el post o la hojita y veis los tres términos que hoy quiero hacer resaltar. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos reaprender, desaprender para volver a aprender, practicar, que conforman o que pueden conformar nuestra felicidad, más allá de que existan muchas más que cada uno. Pues en su camino de investigación, crecimiento, exploración y aprendizaje, encuentren. Evidentemente, no son todas, son simplemente tres que yo he querido resaltar, como muchas otras que hemos ido veniendo, mm, compartiendo en estas tres temporadas. Vale, vamos a empezar por Slow, y para eso voy a utilizar, pues en las tres palabras, dos blogs o páginas web. Primero, la página web mejorconsalud.com y Ah, pues me he equivocado. Son las tres del mismo. <risa> Creía que era, era la otra. El cuento que, que he contado era de otra página, ¿vale? Pero bueno, era de Jorge Bucay, que es lo que importa. Eh, Mejorconsalud.com. Dice: El movimiento slow. Este artículo, pues, fue redactado y avalado por una filósofa y sexóloga, Isbelina Esther Farias López. Y dice. En ocasiones nos sentimos abrumados por el estilo de vida agitado que llevamos. Por eso, en esta oportunidad, queremos contarte lo que significa la filosofía de vida llamada Slow. Slow, vivir sin prisas, más que un movimiento podría definirse como una actitud ante la vida. Continúa leyendo, dice ella, para saber lo que es. Hoy en día nos vemos inmersos en millones de tareas y obligaciones que solo nos obligan a vivir deprisa, sin poder realmente disfrutar de los momentos. El día parece no tener suficientes horas para la cantidad de responsabilidades que debemos cubrir. Sin embargo, ¿esto es realmente beneficioso para nuestra salud? Un autor llamado Carl Honoré, ha escrito un libro que se ha convertido en uno de los más vendidos y que nos muestra una idea contraria a esto. Su obra se llama El elogio de la lentitud. Tal vez te preguntes ¿para qué necesito vivir con lentitud si justo lo que necesito es lo contrario para cumplir todo lo que tengo que hacer? Lo cierto es que llevar un ritmo acelerado todo el tiempo solo trae consigo consecuencias negativas para la salud tal y como lo demuestra muchas investigaciones científicas. Slow, vivir sin prisas. El autor mencionado nos advierte que este tipo de dinámica en la vida termina por destruirnos y dice la velocidad es divertida, es una descarga de adrenalina, somos adictos a ella. Probablemente, esto podría explicar por qué nos resistimos a vivir con calma. No obstante, al no hacerlo también nos impide vivir momentos con calidad y disfrutar del presente. Honoré se dio cuenta de ello una noche que leía cuentos a su pequeño hijo. Ese día, él notó que en su lectura de Blancanieves faltaban incluso enanos. Todos los había saltado y así hacía con el resto de su vida. Allí fue cuando se dijo a sí mismo, ¿qué ha ocurrido? Pues lo mismo que con otros aspectos de mi vida. Me di cuenta que debía desacelerar el paso. Pero no era fácil en un mundo lleno de ocupaciones e impaciencia. ¿En qué consiste la filosofía slow? Slow es un movimiento que nos enseña la importancia de vivir sin prisas para tener momentos de calidad. Es un movimiento-tendencia que en realidad encierra una filosofía y una forma de comprender la realidad y vivirla. No se trata de vivir con máxima lentitud. En lo que verdaderamente consiste es en vivir cada momento con el tiempo correcto y justo. Frenarnos un poco nos permite vivir cada instante del presente con conciencia, además de lograr un verdadero disfrute de los minutos en lugar de una cuenta acelerada, es decir, que el slow se traduce en calidad. Aun en situaciones donde se nos exige demasiado, sentir calma puede ser la respuesta que se requiere o que nos aproxime al éxito. ¿Qué ganamos con slow? Muchos han empezado a sumarse a esta filosofía porque... Pues, te mencionamos los beneficios. Primero, darle más valor a nuestras relaciones interpersonales. Conceder espacio a nuestra creatividad para que se incrementen. Descubrir más aspectos de nosotros mismos. Romper la rutina. Ver la realidad con otra mirada. Viver, vivir con intensidad cada momento. Observar elementos que pasábamos desapercibidos. Conocernos mejor. Sentir mayor grado de satisfacción. Sentirnos relajados sentir más plenitud, armonía y bienestar vivir con menos agobios y tener más productividad ¿qué necesitamos para vivir sin prisas? o de manera slow primero, resetear la manera en la que pensamos de ahí el post podcast que hemos dicho al principio aprender a calmar nuestros pensamientos y dejar de obligarnos a responder ante todos los estímulos que provienen del exterior además meditar pensar, rezar Orar, Ahí. meditar engloba muchísimas actividades, eh, no solamente meditar de el yoga, sino más ampliamente entendido. Hacer también deporte, pues yoga, pilates, senderismo, etcétera. Aquí pone yoga, pero yo lo amplío, ¿vale? de Mi cosecha. Trabajar con menos exceso, porque al final en exceso hay menos rendimiento y más posibilidades de enfermar. A veces trabajar menos significa trabajar más. Dedicar el tiempo necesario. Algunas veces hacemos todo deprisa, pero eso no quiere decir que lo hagamos bien. Toma el tiempo que requiere para resolver cada asunto. Entra a la cocina, porque Honoré descubrió que en la cocina todo requiere su tiempo y velocidad exacta. Así que cocinar es un modo de sentirse relajado y un momento placentero, Eva de la rapidez disfruta del ocio para despejar la mente camina despacio el mundo no dejará de girar si caminas un poco más lento, puedes tomar incluso unos 15 minutos en la mañana o en las tardes exclusivamente para caminar en este caso con mascarilla y con guantes, lentitud en todo lo que haces Siguiendo estas sencillas pautas, no solo lograrás sumarte al movimiento slow, sino que también estarás adoptando otro estilo de vida y un estilo que te permiti permitirá vivir más y mejor. Ahora vamos con el segundo palabra. El método Keizen es una estrategia que se popularizó en el mundo empresarial después de la Segunda Guerra Mundial. Su éxito fue tan rotundo que actualmente se enseña en todas las escuelas de negocios, pues su empleo, eh, pues empleo aumenta la productividad de manera significativa. Además, ha trascendido el ámbito laboral y millones de individuos lo aplican en otras facetas de la vida. Gracias a este método, estas personas consiguen alcanzar sus objetivos de modo más eficaz. Primero, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? El ser humano se caracteriza por realizar cambios a lo largo de la vida, lo cual forma parte de la experiencia vital. Estos cambios pueden ser debidos a muchos factores, como por ejemplo, que, da, eh, que, da, que queramos adquirir nuevos hábitos, eliminarlos, etc. O cerrar una etapa de la vida. Pese a ello, las personas mostramos dificultades muy marcadas para cambiar. Y es que nuestro cerebro está diseñado de forma que cualquier reto desencadena una resistencia y temor. Es cierto que hay personas que pueden transformar ese miedo en entusiasmo, que crecen y se emocionan delante de los desafíos, pero no es una característica demasiado extendida. Lo habitual es que nuestra mente sabotee esos cambios en forma de pereza, procrastinación, etc. ¿En qué consiste este método? Es un método para cambiar de manera exitosa y para ello basa su estrategia en realizar pequeños pasos. Puede aplicarse para alcanzar un propósito concreto, pero también para mejorar de forma continua. Su principal lema es un viaje de mil millas comienza con un pequeño paso y esa es la clave. Las metas que, te pro que propone este sistema son tan pequeñas que resulta muy difícil fallar. Así, lo que el método Kaizen plantea es emplear y que apenas percibamos el esfuerzo de empezar. ¿En qué consiste y en qué situaciones podemos utilizar este método? puede ser aplicado en muchísimas circunstancias. De hecho, cualquier situación que sea susceptible de mejorar para beneficiarse de esta estrategia. Veamos ejemplos, por ejemplo, ordenar la casa en lugar de centrarnos en toda la vivienda. Pues una buena opción es centrarnos en un solo cajón, por ejemplo, dejar de comer productos ultraprocesados. Esta acción puede resultar muy complicada, por lo que podemos dejar de comer únicamente el último bocado de ese alimento. Mejorar nuestra higiene del sueño. En el momento en que decidamos dormir mejor, podemos acostarnos un minuto antes de lo que lo hacemos normalmente. Leer más. Si lo que nos cuesta es incorporar este hábito, pues podemos hacerlo leyendo un párrafo más cada día. Practicar más actividad física. Para crear esta rutina podemos vestirnos con toda la indumentaria del chándal y reali realizar ejercicio durante un solo minuto. El primer día, un solo minuto. Realizar los cambios de este modo es mucho más sencillo, ya que apenas sentimos presión o miedo a fallar. Al contrario, como el nivel de exigencia es tan reducido y lo percibimos como casi ridículo, lo habitual es que nos relajemos y nos resulte mucho más fácil. Vencer la resistencia. Aplicar este método es un modo eficaz de superar el miedo al fracaso. El principal objetivo es eliminar todas las resistencias y para ello dar pasos tan pequeños facilita esta tarea. Es como si la mente entendiese que no hace falta activar la alarma y nos permitiese actuar de modo más calmado. Cuando nos proponemos realizar un cambio, en muchas ocasiones nos centramos en el objetivo final y no en los pasos que son necesarios para conseguirlo. Es una de las razones por las que fracasamos tanto. En cambio, si fraccionamos la, met la meta en múltiples partes y nos centramos únicamente en lograr algo muy concreto, facilitamos el paso al siguiente escalón. Realizar cambios minúsculos es una de las mejores estrategias para alejarnos de la pereza y nos acercará a nuestros objetivos. Por lo tanto, la próxima vez que te plantes algún objetivo y no sepas por dónde empezar, recuerda el método Kaizen y te puede ser de gran ayuda. Este artículo es verificado por la psicóloga Monse Armero. Bien, y llegamos a la última palabra, último palabra raro de hoy, que se escribe ji pero ya hemos dicho que se pronunciaba Uga y ahora veremos por qué es de la misma filósofa y sexóloga que hemos hablado sobre el slow, ¿vale? El movimiento slow. Y dice, "Uga es un término que hace referencia a la calidad del hogar, calidez del hogar y la felicidad de vivir desde la simplicidad." ¿Vale? Eso significa ser felices con las pequeñas cosas, en definitiva, ¿no? Es la filosofía de vida que sigue el pueblo danés, el cual ha sido catalogado como el más feliz del planeta. Nadie mejor que los daneses para darnos las llaves de las aperturas y de las puertas que nos pueden conducir hacia la felicidad. Hitch o juga, es como se conoce a la calidez del hogar, al hecho de estar frente a una chimenea con un té caliente y simplemente disfrutar... De ese instante hay quienes se preguntan si será posible exportar este estilo de vida a otros países en los que el tiempo parece transcurrir precipitadamente soñar con disfrutar del delicioso sabor de unas galletas de canela acariciar a nuestra mascota o cubrirnos con una manta sin que nada nos importe parece un sueño sin embargo así es como vive este pueblo la pronunciación de Hich es Uga, y aunque no tiene una traducción exacta, esto hace alusión a acogedor o cálido. Pero más allá del significado de este término, no es solo una palabra, sino una filosofía o estilo de vida de todo un pueblo que vive disfrutando de las cosas más simples de la vida. El término U Uga también significa bienestar, comodidad, calidez entre otras cosas pese a que no hay una traducción literal desde su aparición en el siglo XIX en dinamarca este vocablo ha logrado incorporarse a otras culturas esto ocurre porque tal como señalaban los estudios vivir bajo presión genera una sobrecarga de tensión que hace que aparezcan muchas enfermedades evidentemente nadie desea caer enfermo así que muchas personas alrededor del mundo han comenzado a valorar otras formas de vivir Simplemente como el estrés. Este estilo de vida nos invita a disfrutar de la calidad del hogar, a vivir sin prisas y soltar el estrés. En el libro El arte de vivir bien de Louisa Thompson britz se menciona que el uga es un estilo que surge como y resultado de que cuando nos comprometemos a disfrutar del presente. Este estilo también implica abrazar la sencillez y que se pueda encontrar en las cosas que hacemos que dan valor y sentido a la vida diaria que nos confortan, nos hace sentir en casa arraigados y generosos. En efecto, los daneses deben vivir un invierno aterrador en el que solo ven el sol por cuatro horas al día, así que deben ingeniárselas para pasar tiempo ameno en el interior de la casa. Inspirados en este estilo, muchas cafeterías, librerías, restaurantes y otros negocios están tratando de adaptar sus entornos para que las personas se sientan como en casa y se olviden de sus preocupaciones. Hoy en día hay mucha literatura e investigaciones sobre este estilo del cual muchos quieren conocer. Así la autora Helen Russell, escritora del libro El año que vivimos a lo danés, cuenta que Uga tiene que ver con ser bueno contigo mismo, consentirte, no castigarte, castigarte o negarte nada, pasar un rato agradable. Los daneses llevan varias generaciones compartiendo este secreto de la felicidad y apenas el resto del mundo se viene a dar cuenta de la calidez que brinda el espacio íntimo del hogar. Otro de las autoras que también quiso andar sobre esta filosofía fue Viking Bake, quien escribió La felicidad de las pequeñas cosas, un libro en el que comparte incluso recetas culinarias danesas. No es necesario vivir en Dinamarca para formar parte de este movimiento. Solo basta con conocer un poco al respecto. ¿Cómo adoptar este estilo? Adoptar este estilo no es complicado. Es suficiente con aplicar las siguientes recomendaciones. Adoptar primero esta filosofía cuando disfrutas de un baño con espuma. si es la filosofía UGA cuando reflexionas frente al mar o tal vez mojando tus pies en el agua y sintiendo la arena. Cuando disfrutas de tu café sin prisas y realmente hallas deleite en su aroma, también vale, la, vale crear un espacio en casa con iluminación tenue, música, velas, una comida deliciosa y el aroma de las velas es importante evitar temas que te causen preocupación como los económicos políticos o incluso sentimentales o sanitarios como ahora mismo estamos viviendo se trata de disfrutar con lo sencillo sin generar ansiedad ante las expectativas del futuro honra a tus ancestros para los daneses este aspecto es fundamental por ello el café sabe más delicioso cuando se sirve en la vasija que tiene valor para la familia esto también ayuda a rememorar hechos agradables y disfrutar de ellos Toma un libro, quédate en pijama y comienza a disfrutar de los beneficios de la lectura bajo la calidad de los edredones o de las mantas o las sábanas. Hay cosas tradicionales y evita los videojuegos, la televisión o el móvil. Conéctate con tu interioridad. Además de seguir estas pautas, el término UGA también lo puedes integrar a tu vocabulario y decirle a tus amigos... Vamos a reunirnos y a pasar un buen momento UGA. Más allá del uso del término y de hacer lo que te hemos mencionado, es importante que seas consciente para que sientas verdaderamente ese deleite. Esta filosofía trata de relajarse, de valorar lo acogedor que puede ser el hogar, de vivir el presente y compartir con nuestros seres más queridos. Sin duda, UGA es una de las experiencias más amenas que puedes y que puede existir. Bien, pues para concluir y para poder practicar todos estos palabras de slow de el método que hice este último término de uga, os dejo con la información deseando que este aprendizaje tan gratificante en mi caso haya despertado en vosotros la curiosidad por investigarlo y ponerlo en práctica para que este tiempo, esta gestión del tiempo, sea provechosa y nos ayude a centrarnos en lo que realmente significa ser felices en la sencillez y en la calma y en el aquí y en el ahora. Muchísimas gracias, mañana nos vemos y nos vemos también con doble podcast. Muy buenas noches. Thank you.